0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 8 de julho de 2021. Nós estamos aqui mais uma manhã reunidos para a gente estudar a palavra de Deus, buscar fortalecimento, buscar entendimento e principalmente nos achegarmos mais ao nosso Deus, nosso Criador. Ele tem se movido no nosso meio. Ele tem atendido o nosso clamor, Ele tem realizado milagres no meio do seu povo. Creia, os milagres de Jesus são reais. Jesus não mudou com o tempo ou diminuiu o seu poder. A Bíblia diz lá em Isaías que Ele não está com as suas mãos recolhidas, mas que Ele está atuando. E aqueles que nos acompanham já há um bom tempo têm visto isso. Deus tem atendido o nosso clamor, Deus tem atendido as nossas orações. E nós só saberemos se os milagres irão acontecer ou não se nós clamarmos a Ele. Há pessoas que dizem, ah, eu nunca vi um milagre acontecer. Mas quantas vezes essa pessoa perseverou para que um milagre acontecesse, entende? Quantas vezes ela buscou a Deus? É por isso que nós temos que conhecer a vontade dEle. Hoje nós vamos finalizar a leitura do capítulo 3 de Colossenses, nos versículos finais, lembrando que Colossenses 3 trata de praticamente todas as áreas da vida do cristão. E hoje ela vai tratar especialmente do relacionamento do matrimônio, do relacionamento pais e filhos, e do relacionamento servos e senhores. Então fique ligado no nosso estudo, vai ser muito interessante. Quero agradecer a Deus, desde já, por tudo isso que Ele tem feito na vida das pessoas. Tudo é Deus. Eu sou apenas um mero instrumento que está andando junto com vocês nessa caminhada rumo ao céu. Tudo aquilo que Deus tem feito, nada é mérito do Eduardo, tá? É mérito de Jesus. Ele morreu na cruz. Ele pagou o preço. Amém? E é mediante a fé que nós conquistamos as nossas vitórias no Senhor. O meu, a minha função aqui é auxiliar você a pôr a sua fé em ação. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Até mesmo as coisas ruins, o Senhor tem usado, Deus, para transformar as nossas vidas. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor venha nos dar entendimento das Tuas coisas, da Tua forma de agir. Que nós venhamos sempre a lembrar que tudo que o Senhor faz é com amor. Que nós possamos compreender o Teu amor, experimentar este amor e passar ele adiante, Pai. Eu Te agradeço por cada pessoa que nos ouve, pelas pessoas do nosso grupo, aonde quer que essa mensagem chegue, que ela possa trazer esperança, que ela possa trazer renovação, que ela possa... Trazer certeza de salvação no coração de quem a ouve. Obrigado, Jesus, por tudo. Tu és maravilhoso, tu és tremendo. Não existem palavras na nossa gramática que consigam expressar tudo aquilo que o Senhor é, de tão bom que o Senhor é. Obrigado, obrigado, obrigado. Nessa manhã eu quero te apresentar, Deus, as famílias que nos ouvem, os nossos ouvintes. Visita cada uma deles agora, em especial, Senhor, vai suprindo todas as necessidades. Não importa qual seja a área, Tu és um Deus poderoso que pode todas as coisas. Visita, Deus, os nossos pedidos lá da nossa lista de oração, cada pessoa, cada uma daquelas enfermidades, Senhor, Tu tens o poder de retirar a enfermidade, de curar essas pessoas por completo. Eu peço agora, em nome de Jesus, pela vida daqueles que lutam contra a Covid-19. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem revertido quadros que eram diagnosticados como morte certa. Mas eu sei, Deus, que Tu podes fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Tu não és um Deus limitado, mas Tu tens o poder em Tuas mãos. Visita agora, Deus, todos aqueles que estão entubados, internados, que estão sofrendo por sequelas pós-Covid, não importa, que sejam curados nessa manhã em nome de Jesus. Aqueles que estão com alguma falência de algum órgão, que esses órgãos agora voltem a viver em nome de Jesus, voltem a responder, voltem a funcionar da maneira com a qual eles foram criados. Eu te apresento em especial a vida da Elisete Rodrigues, do Luciandro, e eu oro agora em nome de Jesus, Deus, que toda a infecção que tenha cometido a vida do Luciandro, cesse agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora o organismo do Luciandro que combata essa infecção, que ele seja fortalecido de maneira sobrenatural agora, Pai. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de morte, nós repreendemos a Deus Toda a letalidade da Covid-19 contra a vida do Luciano, da Elisete e da Suelen. Te apresento também a vida do Diego Assunção e pedimos em nome de Jesus que a Covid deixe ele agora e que eles sejam restaurados, cada um deles sejam restaurados agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Cura essas pessoas, Pai, é o que nós te pedimos. Que ninguém de nós venha a ser perdido por conta da Covid-19. Alcança, Deus, as UTIs, os ambulatórios agora pela nossa nação, pelas nações que ouvem essa mensagem. São 25 nações, Pai. Que o Senhor alcance cada uma dessas nações e hoje seja dia de milagres. Que os médicos fiquem atônitos ao verem pessoas saindo da intubação de uma hora para outra, máquinas apitando, pulmões funcionando a pleno vapor. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Eu te apresento aqueles que sofrem também de diabetes, em especial a Dona Zeni e a Dona Lesi Hoffman. Nós repreendemos agora o diabetes na vida dessas pessoas. Nós ordenamos agora que diabetes saia da vida dessa pessoa e ela seja curada, que ela não necessite nunca mais fazer tratamento para o diabetes. E junto com a diabetes, que vai embora, dor nas pernas, dor no corpo, problemas de cicatrização, em nome de Jesus, todo o pacote que veio junto com a diabetes, sai agora, no nome de Jesus. Te apresentamos a vida da Elisângela, que está em estado grave. Pedimos que o Senhor mude a sorte da Elisângela, Pai, com o Teu toque. Visita também, meu Deus, a vida do Seu Edgar, nessa manhã que por conta de um câncer de estômago não tem se alimentado. Ele tem sentido dores. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo com o câncer agora quem não consegue se alimentar, quem não pode sentir o prazer, Deus, de, de fazer algo tão simples, tão comum, que é se alimentar. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que lutam contra o câncer. E visita o seu Edgar agora, Jesus. E tira agora, em nome de Jesus, toda a dor que ele tem sentido no estômago, quando ele se alimenta. Nós ordenamos agora, Deus... Em nome de Jesus, câncer, saia do estômago do seu Edgar. Toda raiz de câncer, desapareça agora. Não é esse o teu lugar. Em nome de Jesus, todo aquele que está sofrendo de câncer agora, seja curado. Toda raiz de câncer, desapareça. Caroços, sumam. Tumores, sequem agora, em nome de Jesus. E aquilo que você não podia fazer antes por causa do teu câncer, em nome de Jesus, você voltará a fazer agora. Se era um problema de articulação, você não conseguia mover o teu braço, se era um problema de não conseguir se alimentar, se era um problema respiratório, em nome de Jesus, seja curado de todos esses sintomas agora. Eu apresento também a vida do Otávio e peço em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando ele agora. E curando, recuperando agora, Deus, tudo aquilo que foi destruído no acidente. Que ele volte a ser como era antes, 100%. 100% curado, 100% restaurado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde dele. Restaura por completo. Porque tu és um Deus poderoso, Pai. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Visita também o Rodrigo Dolanelo, que ainda sofre sequelas de um acidente de muitos anos atrás. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que a audição e a visão dele retornem. Toda parte que foi debilitada com aquele acidente seja sarada, em nome de Jesus. Te apresento também o Alcino Starosky, com problema de coluna, e todos os demais que sofrem de coluna, nós damos ordem agora. Coluna, em agora. Coluna, endireitem agora todas as colunas sejam endireitadas agora. Você que está ouvindo a mensagem, sua coluna começa agora a ser endireitada em nome de Jesus. Juntas, ligamentos, musculatura, voltem para o devido lugar. E onde você tinha dor, não tenha mais. E você possa fazer aquilo que não podia fazer antes. Eu oro pela vida do seu Natalino, pela vida da Andresa Starosky, da Rosilei, da Sueli da Silva, que tem sofrido de depressão. Nós repreendemos agora todo espírito de depressão na vida de vocês. Que vocês sejam sarados, sejam curados dessa depressão. E no lugar da depressão que vocês recebam a alegria do Senhor. Não importa se a origem dessa depressão era física ou espiritual. Se não tem serotonina. Não importa. O nosso Deus é um Deus poderoso. E nós cancelamos agora todo o efeito de depressão sobre a tua vida. Eu oro também para aqueles que sofrem problemas de saúde problemas de dor, até nem que seja uma dor nos dentes seja curado nessa manhã, em nome de Jesus eu oro pela Gabriela Cerute e peço Deus, traz a tua cura sobre a vida dela, repreende toda a enfermidade, restaura também a audição da dona Marta, em nome de Jesus Deus, nós apresentamos essas pessoas, porque nós cremos que todo o poder está em ti faz o teu milagre Jesus Opera os teus sinais, a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem, e nós cremos, e nós veremos os teus sinais. Te apresento, Deus, também a vida de cada pessoa que sofreu um acidente, em especial, Senhor, o menino Victor. Ele tem apenas 11 anos, a idade do meu filho, Senhor. E em nome de Jesus eu peço, Deus, visita as crianças desse grupo, Todos os pedidos de oração por crianças, Senhor, a Tua Palavra diz que deles é o reino dos céus. Opera, Senhor Jesus, a Tua cura agora na vida dessa criança. E em nome de Jesus, não importa qual seja o diagnóstico que foi dado para ele, Senhor, a Tua Palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja feita a Tua vontade na vida dessa criança. Que ele possa ter ainda muitos anos de vida com saúde. Visita o Miguel Tristes também, Pai. Nós queremos ver essas crianças restauradas por completo, em nome de Jesus. Também te pedimos nessa manhã, Deus, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina, Deus, a sermos vasos de honra, a sermos pessoas que levam a tua mensagem. Capacita cada pessoa deste grupo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3 diz assim, Versículos 18 ao 25. Mulheres, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Paulo encerra aqui o livro de Colossenses 3, trazendo agora recomendações para as famílias, no geral. E ele começa dizendo aqui para que a mulher sujeite-se ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. E quando a gente fala essa palavra hoje, especialmente hoje, em um mundo tão cheio de revoluções, com um feminismo tão aflorado, eu quero deixar claro, eu não sou a favor do feminismo e nem do machismo. Eu sou a favor de que as pessoas sejam filhos e filhas de Deus. Eu sempre digo que os extremos são sempre um problema. Em qualquer área da vida, o extremo sempre será um problema. Nós precisamos aprender a viver de maneira equilibrada. Andar no meio do caminho. Jesus é o caminho, nós temos que andar no meio desse caminho. Nem no lado esquerdo e nem no lado direito. No meio. E quando a gente fala que a mulher precisa se sujeitar ao marido, as feministas de plantão já se levantam. Que a Bíblia é machista. Que a Bíblia precisa ser reestilizada, contextualizada. Que hoje as mulheres são diferentes. Mas o padrão de Deus para as famílias sempre foi um padrão de vida saudável. Eu vejo aquela propaganda que passa no carnaval que o sexo seguro é o sexo com preservativos. Mas o verdadeiro sexo seguro é o sexo dentro de um casamento aonde o marido e a mulher são honrados um ao outro. Não existe sexo seguro fora do casamento. Há tantos filhos sem pai, há tantas doenças, porque as pessoas fazem isso. Mas quando você está dentro do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, você honra, você está vivendo a plenitude do teu relacionamento, naquilo que o Senhor te deu. Então, a Bíblia diz que a mulher precisa se sujeitar ao seu marido, ou seja, ela precisa estar em concordância com o seu marido, ela precisa permitir que o marido seja o cabeça do lar, o sacerdote do lar, e não se rebelar contra o seu marido. Porque a Bíblia diz, faça isso como convém a quem está no Senhor. Ou seja, se a mulher a ser uma ajudadora do marido, quando Deus trouxe a Eva, por exemplo, ele disse, vou fazer uma ajudadora para você. Ela é uma ajudadora, ela não é escrava do marido e também não é a líder, a chefe do marido. Ajudadora. E isso não é machismo. Isso é Deus estabelecendo os lugares de cada um. O papel de cada um na sociedade. E se alguém tem algum problema com isso, vai ter que reclamar com o Criador. Porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou Paulo nisso. Então, mulheres... Sujeitem-se aos seus maridos. Ajudem eles. Deus tirou a mulher da costela do Adão por um motivo. Ele não tirou do pé e não tirou da cabeça. Não tirou da cabeça para que ela não ficasse em cima do marido. Não tirou do pé para que ela não ficasse sempre embaixo do marido. Mas tirou da costela que é para andarem lado a lado. E tirou do lado do coração. Então pense nisso. E aí ele vem com a palavra aqui para os homens, dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Marido, ame a sua mulher. Não preciso dizer mais nada. A palavra diz, inclusive em outras passagens, que os homens devem tratar as suas mulheres como Jesus trata a sua igreja. Olha o peso da responsabilidade. Nós, homens, precisamos tratar as nossas mulheres como Jesus trata a sua igreja. Ou seja, com o maior amor possível, com a maior alegria. E quantas vezes a gente falha nisso? Eu falho muito nisso. Mas a Bíblia me diz aqui, maridos amem cada uma sua mulher e não a tratem com amargura. Afinal, as nossas mulheres são nossas ajudadoras. O que seria de mim sem a minha esposa? A minha esposa me ajuda em tudo, me auxilia em tudo. Ela complementa. Aquilo que eu não tenho sabedoria, ela tem. E é por isso que eu preciso amar a minha mulher e tratar ela sem amargura. Porque é Deus quem está me dizendo que eu preciso fazer isso. E como um bom filho de Deus, eu preciso cumprir isso. E aí ela, a palavra segue agora para o restante da família, dizendo, Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se, o seu, se você quer filho, não importa a idade, quer ser um bom servo de Deus, quer agradar a Deus, obedeça os seus pais em tudo. Quando a Bíblia fala em tudo, em tudo aquilo que é dentro da estrutura de Deus. Deus. Se teu pai for um assassino e ser filho, eu quero que você saia para matar comigo, não obedeça, porque isso foge aos princípios divinos. Mas dentro daquilo que está nos princípios da palavra de Deus, obedeça a seus pais em tudo. Respeite-os, respeite as diferenças de gerações. E eu sempre digo isso para os meus filhos, que nós pais sabemos o que é melhor para vocês, porque tem algumas coisas que não mudaram com o passar dos anos. O que era errado continua sendo errado. As armadilhas estão aí. Mas, graças a Deus, o Senhor Ele me, me presenteou com filhos excelentes. E eu sei que a responsabilidade dos meus filhos para serem melhores ou piores dependem de mim, necessariamente, nessa etapa. Porque no verso 21 diz assim: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E ultimamente, lá em casa, por exemplo, eu tenho falado muito sobre isso com a minha esposa, conversado com o meu pastor o quão difícil é criar os filhos, tendo que algumas vezes a gente repreender, tendo que algumas vezes a gente proibir, mas sem deixar com que isso desanime eles, sem deixar com que isso irrite os nossos filhos. Tudo que a gente faz é para o bem, mas às vezes a gente não tem sabedoria em como transmitir isso. Então, pais, não irritem os seus filhos. Eles vão obedecer. Porque nós não podemos desanimar os nossos filhos. Às vezes a gente vê um histórico, pais que servem a Deus e filhos que estão desviados. Por que será? Porque os pais não souberam transmitir com sabedoria a fé que eles receberam do Senhor. E nós precisamos policiar isso. Proibir aquilo que Deus proíbe, permitir aquilo que Deus permite, é simples. E aí ele vem aqui no verso 22, uma palavra, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Esse termo escravos aqui, ele diz respeito no grego, não somente ao escravo, mas ao trabalhador em si. Existem pessoas cristãs, que quando estão na frente do patrão, na empresa, fazem tudo certinho, mas quando estão sem ninguém olhando por perto, fazem de qualquer maneira. E aquele que teme ao Senhor, não importa se está na frente ou se está longe, faça o melhor que você puder. Há muitos anos atrás eu dei uma palavra numa indústria de calçados lá no Ceará, a que fabrica aqueles calçados da marca Oakley. É né? uma empresa muito grande, era uma empresa com 5 mil funcionários e eu fui chamado, convidado para trazer uma palavra. Eles estavam passando por um momento difícil na empresa. E aí reuniram os representantes dos, dos funcionários, os chefes de cada setor e eu confesso que eu fiquei intimidado com aquilo ali. Eu estava diante de grandes empresários e eu não havia preparado nada. Foi uma coisa de última hora. E Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E aí eu me lembrei de uma história de um cara que era construtor. E ele tinha um funcionário de muitos anos, 40 anos, aquele funcionário acompanhando. E aí aquele funcionário estava desesperado para receber a sua aposentadoria, para sair na, na, para a aposentadoria. Mas o patrão falou, olha, eu sei que tu já está em tempo de aposentar, mas eu queria que tu fizesse um último serviço. Eu tenho essa última casa para ser construída. E aí ele, pá, mas eu queria me aposentar, o patrão, mas, por favor, faça só mais esse pedido. E aí ele aceitou aquilo meio de contragosto, pegou aquele projeto, aquela construção, e ele estava muito indignado, porque ele queria estar tá vivendo a aposentadoria, o descanso merecido, afinal, era justo que ele tivesse o seu descanso. Mas como o patrão insistiu, ele aceitou fazer aquilo e fez de má vontade. E construiu aquela casa de uma maneira terrível. Sabe, ele não, fez, não assentou o piso da maneira bonita, deixou as paredes tortas, o telhado não estava bem assentado. Ele fez de qualquer maneira para entregar logo. E aí, passados os dias, ele entregou aquela casa. Chamou o patrão e disse, Patrão, está pronto o serviço. Agora eu quero viver a minha aposentadoria. Aí o patrão falou, tudo bem. Mas antes de você sair, eu quero que você vem aqui na minha sala e aí ele foi na sala do patrão e ali estava o patrão com todos os outros funcionários e eles honraram aquele homem por todos aqueles anos trabalhando cada um deu uma palavra de agradecimento porque ele era uma pessoa muito boa e no final o patrão pergunta onde está a chave da casa que você construiu ele falou está aqui o patrão pronto depois de todos os agradecimentos eu decidi por bem honrar você pelos seus 40 anos aqui nessa empresa. Por tudo que você fez de serviços prestados. Eu sei que você já ganha, a tua, já vai ter a tua aposentadoria e tudo mais, mas a gente decidiu te honrar com algo mais. E fizemos essa surpresa. Essa última casa que você fez, que você construiu, é a sua casa. Nós estamos te dando essa casa. É o seu presente. É o seu presente por todos os anos que você nos serviu. Então imagine a frustração daquele homem e a tristeza. O que será que passou na cabeça daquele homem? Poxa, eu deveria ter feito melhor já que fosse para mim. Vou receber uma casa cheia de problemas, que eu mesmo fiz. Mas qual é a lição que Jesus nos deixa com isso também? Tudo que você fizer, faça como se estivesse servindo ao próprio Cristo. E não como se você estivesse fazendo para homens. Porque é do Senhor que nós vamos receber a nossa recompensa. Se às vezes você faz uma coisa e os homens não estão vendo e não estão te recompensando, não se preocupe com isso. A verdadeira recompensa virá do Senhor. E no tempo certo, ele não tarda, mas ele vem no tempo certo. Porque isso está sendo dito aqui no verso 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É o próprio Deus que entrará a recompensa. Porque é a Cristo que vocês estão servindo. E por fim, a Bíblia diz aqui no verso 25, a lei da semeadura. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Seja você um servo de Deus ou não, todo aquele que cometer injustiça receberá de volta. Apaga. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele é justo. Aquilo que você semear, você vai colher. Se você semeia injustiça, receberá injustiça. Se você semeia justiça, receberá justiça em seu favor. Isso é uma lei universal que Deus estabeleceu. Que nós possamos ser edificados com esse estudo de Colossenses capítulo 3. Que a palavra tenha falado ao teu coração. Que famílias possam fazer uma reflexão hoje nos seus relacionamentos. Porque o que o Senhor deseja para mim e para você são relacionamentos saudáveis, sadios. Que Deus possa nos abençoar. E que Ele possa realizar milagres nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.